0: Dobré ráno všetkým, pozdravujem vás zo Žiliny a teším sa, že můžeme mať prvý, hoci nie úplne prvý, diel tohto seriálu 7 listov 7 církvám a vlastně minulý týden Bedřich spravil taký úvod a už sa dostaneme k tomu prvému listu, ktorý píše Jan. A vlastne ještě jako veľmi, veľmi krátké, rýchle, svieže zhrnutie toho, Kto vlastne píše a prečo to píše, tak píše to Jan. Tuto vidíte taký obraz možno trochu rozmazaný, ale nevadí. Jan, apostol Jan, ktorý je v ostrove, na ostrove Patmos, je vo vyhnánstve za to, že je kresťan, za to, že vyznává, že Ježíš je pán tak trpí, trpí a naozaj to, čo prežíva, to, čo prežíval predtým, než sa sem dostal a to, čo ho ešte čaka a o čom ešte nevie, je naozaj veľmi ťažké, veľmi nepríjemné prenasledovanie. Je to také prenasledovanie, čo my dnes neprežívame a určite to je dôvod na vďaku a zároveň práve uprostred toho prenasledovania a práve uprostred tých utrpení, ktoré mali kresťania v tej dobe v tom prvom storočíku, koncu toho prvého storočia tak ich viera bola silná, ich viera bola živá, lebo nemohli si dovoliť, nemohli si dovoliť také polokresťanstvo. keď ti ide o život, tak polokresťanstvo nie je lákave. Kresťanstvo môže byť trochu lákave v našej dobe, lebo môže to byť nejaká možno dobrá morálna nauka alebo fajn komunita, lebo oni nič nemusíme přicházet. ale v tej dobe, keď hrozilo pre keď hrozilo mučení, keď hrozilo dokonca smrť, tak buď naplno, alebo nič. Ale nechcel si kresťanstvo len pretože tam sú fajn kamaráti. Alebo nechcel si kresťanstvo len preto, že majú nejakú fajn nauku a proste celé sa točilo okolo Ježiša a okolo, to, okolo toho, čo Ježíš robil. A bolo to otázka života, smrti. A práve v týchto okolnostiach píše Jan. A Jan píše z takej pozície Pastora, alebo pastiera, kázateľa, človek, ktorý má na starosti ty církvy, ktorý miluje tých ľudí, ktorý miluje tých konkrétnych ľudí na tých konkrétnych miestach a v tých konkrétnych zboroch, o ktorých sa stará. Naozaj vidíme v celom tom zjavení vidíme tu lásku, tu hlubokú lásku, čo ja ti voči tým ľuďom, ku ktorým slúži, ku ktorým píše. Ale zároveň, čiže by sme mohli povedať, že, že tieto listy, čo aj teraz budeme čítať, tých najbližších niekoľko týždňov, sú pastierské listy. Sú listy pastiera Jana uh, svojim členom, uh, svojim priateľom. Ale zároveň to, čo aj ukázal, to, z toho, čo čítal Bedia minulý týden, tak vidíme, že nie je to len pastierský list Jana, ale je to v postate list Ježiša. Ježiš píše tieto listy týmto ľuďom. Ježíš je ten, čo komunikuje. A, a hneď to vidíme, uvidíme aj dnes, aj v tom každom ďalšom, že, že je veľmi jasné, že ten hlas, ktorý hovorí cez tie listy, je Ježišov hlas. A Ježíš má konkrétne posolstvo pre konkrétne zbory, ktoré sa nachádzajú vo veľmi konkrétnych situáciách, okolnostiach, v ktorých naozaj majú ťažké rozhodnutia pred sebou. Tak dnes sa pozrieme na prvý list a je to list do Efezu. Uh, prečítam to najprv a potom uh, pôjdeme po kuskoch uh, to pozrieme. Čiže začína a Jan píše to, čo mu hovorí Ježíš. Angelovi církvi v Efeze napíš Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici sedem hviezd a chodí medzi 7 zlatými svietníkmi. Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a vytrvalosť, aj to, že nemôže znieť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli a nie sú a zistil si, že sú luhári. Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno a neochábol si. Ale mám proti tebe toto, že si opustil svoju prvú lásku. Spomen si teda, odkiaľ si padl, kajaj sa a konaj prvotné skutky. Inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietný z jeho miesta. To má však dobrú, že nenávidí skutky Nikolaitov, ktoré ja nenávidím. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí církvám. Tomu, kto zvíťazí dám viesť zo stromu života, ktorý je v Božom raj. Čiže vidíme to, že je tu Ježišov hlas. To, že hovorí poznám tvoje skutky, to hovorí Ježíš. poznám tvoju namahu, ty si vytrvali, hovorí im hovorí, že si, že sú vytrvali, Ježiš im hovorí, že má proti nim niečo, Ježiš im hovorí, prídem za tebou, ak sa nebudeš kájať, a, a ja nenavidím skutky to a tomu, kto dám jesť. Toto nehovorí Jan, ale je to, čo hovorí Ježíš skrze Jana, skrze apoštola Jana komunikuje k ním. A možno niečo o Efeze, to mesto, do ktorého píše, do ktorého chce komunikovať. Bolo to veľké mesto, bolo tretie najväčšie mesto v, v tom svete, čo poznali. Po, po Ríme a po To toto bolo tretie najväčšie mesto. Čiže bolo veľmi multikultúrne mesto, bolo tam obrovský obchod, Uh, obrovský trh, uh, rôzne národnosti sa tam stretávali a, a zároveň bolo to aj veľmi dôležité naboženské miesto, lebo tam bol chrám bohyně Artemidy, čo bola jedna zo siedmých divov sveta, uh, toho antického sveta. Tak ako bol ten uh, majak, faros uh, v Egypte alebo kolos uh, v prírodách a, 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 a rôzne, rôzne budovy, ktoré boli súťažstvo tých 7 divov sveta, tak ako ich poznáme, pyramidy a tak, tak chrám Artemizy bol jeden z tých 7 divov sveta. A ten chrám Artemízy bol práve v Efeze. A dokonca o Efeze vieme viac ako o iných mestach, o ktorých, do ktorých bude Jan písať a do ktorých bude Ježíš písať. Vieme viac, pretože... Pavol, apostol Pavel tam slúžil niekoľko rokov a, a, a písal list. Máme list efeským, list Efejanom. Um, takže v podstatě v byli máme dva listy do Efezu. Máme Pavlov list do Efezu a máme Janov list do Efezu v rámci uh, alebo ako súčasťou zjavenia. Um, a tak poďme sa pozrieť teda na to, čo Jan čo Ježíš píše to, čo. Pastor Jan a pastor Ježíš píše ako svoj pastorský list. Prvá vec, čo Ježiš robí, ješi chválí to, čo robia. Ježiš im hovorí, že, že robíte super prácu, ste vytrvali, ste mnoho znesli, ste, ste silní. Proste máte super službu. Máte super mládeže a dorasty a skupinky. Máte brutálne dobré bohoslužby. Neviem, neviem presne. Čo, čo by, čomu by sa to dnes prirovnali? Máte veľmi namakané chvály, veľmi kvalitné uh, kázne, veľmi hlboké teologické, ale zároveň zrozumiteľné. Ježiš chváli to, čo robia. Tomu hovoríme ortoprax, správne konanie. Jednoducho, efeský zbor, do ktorého Jan píše, mal veľmi dobrú ortoprax správné věci robili, robili věci správné, uh, robili dobré věci. A ježeších za to chválí. To je důležité. A, a to je něco, co si myslím, že je aj zdravé. Myslím si, že je velmi ľahko aspoň vím, že pro mě je velmi ľahko sa pozrieť na věci okolo mě, co nefungují a pomenovat ich. Já ja vím, čo v mojom životě nefunguje, vím, čo v mojem mladézní nefunguje, vím, čo v mém zbore nefunguje. Uh, Ja viem veľmi ľahko pomenovať veci, ktoré nefungují. Viem veľmi dobre si všimať, kde je niečo pokazené. Čo je oveľa ťažšie, je sa zastaviť a pomenovať tie veci, ktoré idú dobre, lebo tie bereme ako samozrejmosť. Bereme ako samozrejmosť, že už rok robíme online bohoslužby, a že keď sa pozeráme na tie prvé online bohoslužby, čo sme robili ešte pred rokom a keď sa pozeráme na to, ako ich robíme teraz, tak nám to príde automaticky, že teraz robíme dobre. Ale to nie je automatické. Dobré veci sa nedejú len tak. Dobré veci sa dejú, pretože niekto ich robí dobre. A to to je niečo, čo je dôležité aj pre nás. Zastaviť a a možno počuť od niekoho iného. Niekedy, keď sme v tom, keď sme vnútri, keď sme v tom vnútornom kruhu, tak je ťažké vidieť, čo sa nám dári, čo sme dobre spravili, kde sme úspešní, kde sme dobrí. A možno potrebujeme nejaký hlas zvonku, ktorý prija nám povie toto a toto a toto je dobre. A v niečom takto prichádza Ježiš a Ježiš chválí to, čo robia. Ale zároveň Ježiš predefinuje, čo znamená mať právú vieru. A čo tým myslím je, že tak ako som hovoril, že dobre veci, robiť dobré veci, to je ortoprax, tak možno toto slovo je viac známe, Uh, správna viera je ortodoxia. Byť ortodoxní. Správne veriť. To je dôležité a Ježiš im dokonca hovorí, že že že, dobré, že vyskúšali ste falošných učiteľov a ste ich odsudili, že sú luhári a neznašate Nikolajitov, ktorých ja neznašam. A to by sme si mohli povedať, to stačí. Čiže efeský zbor robí dobré veci, má ortoprax a má dobré účenie, správne učení, Má ortodoxiu. Lenže napriek tomu, že na prvý pohľad efeský zbor má ortoprax a ortodoxiu, stále Ježíš im niečo vyčíta. Stále Ježiš im hovorí, že toto mám proti tebe, že si strátil prvú lásku. A tým pádom Ježíš predefinuje, čo znamená správne veriť, čo znamená mať právú vieru, čo znamená mať ortodoxiu. Ortodoxia nie je len o tom, že máme všetky správne poučky a všetky správne vety a že vieme dobre citovať správne biblické verše na akukovek doktrinu, na akikovek na uh, dogma, čo máme, uh, na akúkoľvek teologickú poučku. To nestačí, ak nie máme lásku. Máme slavnú báseň lásky, čo napísal apostol uh, Pavol v liste korinským 13, tam je, že Ak by som mal všetko možné na svete, ale nemal by som lásku, tak som ničím. Nemám nič. Je to o ničom. A to je to, čo Ježíš Efežanom, čo Ježíš vyčítá tomuto zboru v Efeze, že hoci majú ortoprax a majú ortodoxiu na prvý pohľad. Stratili lásku. Ale Ježiš neprichádza len so súdom, Ježiš neprichádza len s nejaký, nejakou vyčitkou, s nejakou kritikou. Um, to väčšinou robíme my. My sme dobrí v tom, akože len tak prísť niečo kritizovať. Ježiš prichádza s riešením. A, a tak otázka je, že čo je liek proti neláske? Že keď nemáme lásku, keď ztratíme lásku, tak čo je liek proti neláske? A Ježiš nám to cituje, nám dáva tri kroky. Väčšinou nemám rád také knihy alebo také články ktoré sú, že 5 krokov ako rýchlo schudnúť, 10 krokov ako rýchlo obohatnúť cez noc. Um, a takéto, keď máme akože že x krokov k úspechu, väčšinu to nemám rád, ale tu máme akurát 3 kroky uh, proti neláske. 3, 3 kroky ako liečiť našu nelásku, čo sme strátili, alebo teda čo strátili Efežania. Um, prvá vec, čo hovorí, je spomen si, odkiaľ si padol potom hovorí kajaj sa a po trete, konaj prvotné skutky. Tak poďme sa pozrieť, čo znamená. Poprvé, spomen si, odkiaľ si padol. A to je preto, že je dôležité premýšľať aj nad konkrétnymi vecami. A, poviem to možno na takom príklade, čo asi väčšina z vás uh, poznáte a ste zažili. Predstavte, že by som niečo zlé robil uh, v mojom manželstve, čo sa nikdy nestalo. Ale predstavte si, že, že som niečo zle urobil, že som bol nelaskavý, že som možno kričal na moju ženu alebo čokoľvek. Predstavte si to, čo ste vyspravili. To, to nechám na vás a, a nechám na vás, aby ste sa aj teraz pozerali na toho vedla vás, že nad čím by mal premýšľať. Málo um, je dobré keď len tak prídem za svojou manželkou a len tak, aby som utišil konflikt, poviem, že prepač. Akože to môže fungovať, ale prepač za čo? Čo si myslíš, že si urobil? Um, za čo sa mi ospravedlňuješ? Pravdepodobne toto by sa ma pýtala <laughs> moja manželka, keby som niečo zle spravil a, a, a dajme tomu, že týžden sa nebavíme a potom poviem len tak prepač. Za čo sa ospravedlňuješ? No, mal by som pomenovať konkrétne veci. Prepač, že som toto robil. Prepač, že som toto robil. Prepač, že som toto povedal. Prepač, že som to takýmto tónom povedal. Ako vravím, toto všetko poznám, lebo nejaký kamarád mi o tom povedal. Ja som dokonalý manžel. Ale spomen si, odkiaľ si padlo. Spomen si na konkrétne veci, čo si urobil, kvôli ktorým si strátil tu prvú lásku. tu prvotnú lásku. Vspomeň si na konkrétne veci, na konkrétne kroky, čo ťa viedli preč, čo porušovali, čo vzdialovali tvoj vzťah s Bohom. Vspomeň si, odkiaľ si pádol, čo sú konkrétne veci, čo ťa oddialujú, čo sú konkrétne veci, kvôli ktorým, či už naozaj, alebo pomyselné, si vzdialený od Bohu. Lebo to 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 je druhá vec. Boh nie je ďaleko od nás. My sme ďaleko od Boha, my, my utekáme od Boha, my zatvárame dvere Bohu, my, my sa otočíme preč od Boha, ale Boh je stále rovnako blízko. Spomen si, odkiaľ si padol, čo sú konkrétne veci, čo sú konkrétne kroky, čo si robil, aby si preč od Boha. A potom hovorí kajaj sa. A, a tam je to slovo metanoja, Som si istý, že ak ste nejaký ten rok už v církvi a ste nejaký ten rok kresťania, tak toto slovo ste počuli. Metanoja, zmen svoje zmyšľanie. Zmen spôsob, ako sa na veci pozeraš. To je kľúčové. Opäť sa vrátim k tomu príkladu hádky. Pravdepodobne v tej chvíli, keď sa hádáš s tým človekom, s tým najbližším, s nejakým kamarátom alebo s tvojim partnerom, manželom, manželkou, tak pravdepodobne v tej chvíli ty si presvedčený o tom, že ty máš pravdu. A že ty si na správnej strane. A že proste ty nerozumieš tomu, ako ten druhý môže si toto myslieť alebo ako ten druhý môže takto konať. Jednoducho, či to nedáva smysl. To všetci, keď sme v tej horúcej chvíli, všetci si myslíme, že sme na správnej strane. Ale možno po nejakom čase zistíme, že sme na správnej strane. Možno si uvedomíme, že Fú, ale to, čo som povedal, bolo fakt silné. To, čo som povedal, bolo fakt nesprávne. To, čo si vtedy spravil, je, že si zmenil svoje zmýšľanie. Si spravil metanoju. A keď spravíš metanoju, keď zmeníš svoje zmýšľanie, keď si uvedomíš, že počkaj, ja som bol fakt hnusný k tomu druhému, vtedy, vtedy zmeníš svoje zmýšľanie. Vtedy si činil pokanie v podstate. Vtedy si zmeni svoj pohľad a z toho vyplýva, že budeš musieť niečo robiť budeme môžete sa ospravedlniť. Um, druhé slovo, které je v Biblii na pokanie, metanoja je grecké slovo, které se objavuje v nové zmluve, která je napisana po grecky, ale v Starej zmluve, co je napísaná po hebrejský, uh, slovo, slovo pokanie alebo, alebo uh, kajaca je tešuva. Tak sa povie, tešuva. A v podstatě tak ako metanoja, znamená doslova změnit zmýšľanie, zmeniť způsob, ktorý rozmyšľame, otočiť naše zmyslenie o 180 stupňov, slovo tešuva znamená doslova zmeniť 180 stupňov. Nie mentálne, fyzicky. Dokonca niekoľkokrát, napríklad v kráľovských knihách alebo v historických knihách v Biblie, najdeme, že keď nejaký král išiel nejakým smerom a zrazu si to premyslel a sa vrátil domov, to, čo urobil, bolo tešuva. On neurobil pokání, že sa začal tak byčovať, že ja som hrozný. Nerobil nic toho. Proste sa otočil a šel druhým smerom. To je biblický obraz pokania. To je to, čo Ježiš hovorí. Kajaj sa jednoducho zmen svoju cestu. Nie je o tom lutovať, ako nejak si poplakať alebo proste hovoriť si, aký som hrozný. O tom ide. Je o tom zmeniť svoje zmýšľanie a s tým, že zmení svoje zmýšľanie, změní svoje... Smerovanie v životě. Prostě vo chvíli, keď si uvedomíš, že si na zlej straně v tom konflikte, dajme tomu, tak automaticky musíš změnit svoje správanie. Musíš jít podle toho, čo veríš, čo si myslíš o sebe. Inak si pokrytec. A to je druhý krok, čo nám Ježiš dáva. A ten poslední krok je, že konaj prvotné skutky. A myslím si, že to, ako by sme to mohli shrnout je takým obrazom cesty. Čo nie je, náhodou, <laughs> nie je náhoda, že, že chcem použiť obraz cesty, lebo aj prví kresťania volali následovníci tej cesty. Boli tí, čo boli na ceste. Tí, čo sledovali tú cestu. Tak to najdeme, keď čítame aj knihu Skutku. Predstavte si, že by som chcel teraz zo Žiliny na Vsetin. A predstavte si, že Idem na dálnici, smerom do Bratislavy a pri Puchove by som mal odvočiť. Pri Puchove by som mal odvočiť a ísť uh, prostě cez uh, Horný Lideč a ďalej, ďalej, až dojdem na Vsetin. Ale predstavte si, že sa pomýlim a na Puchov neodvočím a pokračujem na Bratislavu. Vtedy som na zlej ceste. A to, čo potrebujem vtedy spraviť, nie je ľutovať sa Nie je poplakať si, že oh, ja som sa pomylil. ja som na zlej ceste. No, to je hrozné. To mi na nič nepomôže. To, čo potrebujem, je, že spomínať si, kde som padol. Prvý krok, spomínaj, kde si padol. Jednoducho uvědomit si, že aha, pri Púchove som mal odbočiť. Pri Púchove som mal vysť z ďalnice a isť, uh, aby som smerom na navsetiť. To je prvá vec, čo potrebujem robiť. Uvedomiť si, kde som spravil chybu. Možno aj preto, aby som to v budúcnosti nespravil. A druhý krok, čo potrebujem robiť, je kajaca, metanoja, jednoducho otočiť sa. Doslova otočiť sa o 180 stupňov. Nie na ďalnici, samozrejme, že bezpečné, na najbližšom mieste, kde bude moc, tak výjdem a sa vrátim späť a pojdem na dálnicu smerom do Žiliny, aby som sa vrátil do Puchova. Jednoducho otočím sa o 180 stupňov, aby som sa vrátil na správnu cestu. To je krok dva. Metanoja, tešuva, Kajaca. sa, činiť pokane, otočiť svoju cestu. A tretí krok je konať prvotné skutky. To znamená ostávať na tej ceste. To znamená neustále sa držať tej cesty, ktorá ma dovedie na vsetin. Ako keď máte GPS-ko, keď máte Google Maps alebo čokoľvek používate a neustále to máte pred sebou a vy, keby ste náhodou odbočili zle, tak ste mali tamto prepočítávanie. Určite ste to zažili, že ste na tom Google Maps a, a zle odbočíte a Google Maps automaticky vám prepočítava tú cestu a vy ste sa vrátili. Konaj prvotné skutky. Jednoducho, správ kroky k tomu, aby si sa držal na tej ceste, ktorá vede na tvoj cieľ. Či už je to v setin, alebo je to tvoja cesta k Bohu. Toto je liek proti neláske. Uvedomiť si, spomínať si, kde sme padli. Činiť pokanie, metanoja, otočiť našu cestu a konať prvotné skutky. Konať, robiť tie veci, ktoré nás udržia na tej správnej ceste, na tej ceste za Bohom, na tej ceste za Ježíšom. A Ježíš končí svoj list, možno sa vrátim späť, O toho z toho volu, sa vrátim späť a končí takým pozbudením. Tomu, kto zvýťazí, tam je zo stromu života, ktorý je v Božom raji. A to je pozbudenie pre vytrvalých to je pozbudenie k vytrvalosti. K tomu, aby sme vytrvali na ceste, aby sme vyťazili. Čo nevždy je ľahké. Nevždy je ľahké držať sa na ceste. Nevždy je ľahké byť na ceste za Ješišom. A preto Ješiš nás pozbuduje, že kto vydrží, kto zvíťazí, tak tomu dám samotný život. Hovorí o strome života, ktorý bol na začiatku, na počiatku v Genesis zdroj života, ktorý je, ktorým je Boh sám. Ježiš nám dá prísluvenie, zásluvenie, že ten, kto vytrvává, ten bude mať život väčšný. Nielen väčšný z pohledu času, ale väčšný z pohľadu kvality. plnost života. absolutnost, plnost, úplnost života. To je pozbudenie Pre vytrvalých to je pozbudenie k vytrvalosti a verím, že to je pozbudenie pre každého jedného z nás. Lebo vzdať sa veci je pomerne ľahké. Je pomerne ľahké prísť k nejaký prekážke a povedať si ja na to kašlem, ja na to kašlem, ja to nedám. Proste toto je ťažké, toto je komplikované, toto je nepríjemné, nechcem to robiť. Preto Ježiš nás pozbudzuje. vytrvajte. vytrvávajte. Lebo to, co bude na konci, ten cíl, to, když dojdeš k cílu, to bude tak dobré, že všechno spätne bude dávat smysl a že všechno zpětně bude dobré.